0: 谢谢广图，谢谢主持人，谢谢今天到场莅临的嘉宾，还有在网上数以万计的观看的观众，做客阳城学堂。嗯，我们知道，我们每个人都有追求幸福的本能，我们渴望幸福，如同饥饿者渴望面包，但是拥有幸福却是一个我们需要后天去习得的能力。那么，在这方面，庄子有着极其深刻的智慧。关于庄子，其实我想大家都并不陌生，他是道家的代表人物，是生活在两千多年前的战国时代。但是，庄子还有一个身份，大家可能并不熟悉。我认为他是中国伟大的心理学家，幸福学大师。香港中著名的香港中文大学著名的庄子研究专家刘孝感教授也是我的微信好友，他在一篇非常权威的论文当中提出了这样的观点，他说，在美国的华人常说中国人不需要找心理医生，因为中国人有老庄。还有南怀瑾老师也说过这样的话，他说道家学说就像一个药铺子。当我们的心灵生病的时候，想不开的时候，都可以去道家这里抓飞药吃。中国很多鼎鼎大名的文人，像谢灵运、白居易、苏轼、唐寅，都是这家药店的常客。新儒家的代表人物徐复官先生曾经提出一个非常重要的观点，他说：“中国的纯艺术精神。”是由庄子系统所导出，这是一个很重要的观点。这说明庄子开辟了一个新的幸福源泉。我们知道，中国古代讲究学而时而忧。对于那些古代的文人而言，建功立业，在仕途上有所成就是他们最大的人生价值所在。如果他们在仕途上，受挫不得意，对他们来说是一个巨大的挫折感。但这个时候，庄子给了他们无穷的安慰。但他们发现，如果他们寄情山水田园，寄情琴棋书画，同样可以获得一片新的幸福的天地。所以，庄子对于这样一些失意的文人来说，庄子就如同一个精神导师，可以引领他们走出人生的困境。庄子启发了魏晋玄学、道教、禅宗、心学，发挥着类似宗教心理治疗在西方的精神安顿作用。在西方，庄子有很多的粉丝，西方不少杰出的心理学家，像荣格、马斯洛、罗杰斯，都是庄子迷。新精神分析的代表人物荣格说：“我是庄子的极度崇拜者。”还有超个人心理学，是上个世纪五六十年代在欧美兴起的一派心理学的势力。那么这个心理学派呢，它是继行为主义、精神分析、人本主义之后的第四大势力。这个心理学派，它是用西方的心理学概念和实证的方法，来研究道家、道教、禅宗等东方的意识观和艺术训练，受到了欧美学界的广泛的关注。我们可以看到，西方社会都对我们中国的传统文化，从我们的中国的传统文化当中受益无穷，如此的重视我们中国传统文化的研究价值。那么我们又有什么理由不去传播我们的传统文化，不去弘扬我们的传统文化，不去有那一份发自内心的文化自信？另外，我还想说的是，庄子，我之所以说庄子是中国伟大的心理学家，不仅仅在于他在认知上有着关于获得幸福的伟大的智慧，他的传播力也非常的强。郭沫若评价庄子。他说：“以思想家而兼文章家,家、文章家的人，在中国古代的哲人中，实在是绝无仅有。”庄子确实是一个非常独特的存在，他是一种文学的方式去学哲学，非常有傲骨的鲁迅先生对于庄子也是无限的崇崇拜，他评价庄子：“汪洋百合一态万方。”庄子这本书，它充满了文采和丰富的想象力，而且他是一个故事大王，非常非常的擅长于讲故事。我们其实非常了非常熟悉的很多的寓言，像庄周死呃庄妻死，庄子古盆而歌，还有庄周梦蝶，都是出自于庄子。庄子一方面他很擅长于讲故事。另一方面，他又有非常精深的哲学的思想，思想所以说他能够满足不同的文化层次的需要。所以，在我心目当中，庄子是一个非常伟大的心理学家和幸福学大师。那么，我今天要分享的主题呢，是庄子的《逍遥游》。庄子的《逍遥游》是庄子心目当中的最大的幸福，最大的快乐。被称之为至乐，《庄游》游《逍遥游》呢是庄子的首篇，第一篇。在这一篇里面当中有一个意象，大家应该也不陌生，就是鲲变鹏，大鱼变大鸟。前几年热播的一部动画片《大鱼海棠》就取自于这一意象。庄子的《逍遥游》呢，它是一种自得其乐的幸福。什么叫自得其乐？它是一种不依赖于特定外物，而凭借内心就可以获得的一种快乐。用庄子的表达来说，就是无待。这里我需要强调一点的是，不依赖于外物，并不等于可以脱离外物。我觉得这个世界上的幸福不可能脱离外物可以获得，只是庄子他对于外物，他没有这样一种执着的期待，执着的依赖。为了帮助理帮助大家去理解这样一种幸福，我制作一个短视频来与大家一起分享。个人的地方是的这是我的我在我的视频号上发布的一个视频。这个视频我发动了我们家的老老少少一起来做，里面出镜的有我，我先生，然后提供技术支持的是我们家的孩子。这个视频发布在我的视频号上之后呢，嗯，因为我是一个自媒体的素人，是一个零起点的素人。嗯、呃，但是我用心，我非常用心地去制作这个短视频，在网上取得了比较好的传播力。我亲眼去见证了，啊、呃，自媒体时代这样一种网络平台它的一种非凡的传播力。那么这条短视频呢，它目前已经拿到了将近一点三万的播放量。我想，大家之所以能去传播这样一个短视频，是因为能够。可能是因为我的这个短视频在某种在某个地方真正的触动了大家的心灵的某个柔软的方面。那么在这个短视频当中，嗯、呃，我想表达的是什么呢？其实当我在看到这个矿山的时候，我看到它的美的时候，我脑子里想的并不是九寨，不是九寨沟，也不是南迦巴瓦。它就是那个矿山，就是那个矿山本身的美。我想告诉大家的是什么？就是说，我们我们的快乐并不依赖于某一个特定的物，一个特定的一个东西。我们要获得快乐，并不等于我们一定要去五 A 级景区，在我们的身边，我们也能发现它的美。只要我们有一颗感受快乐的心，我们就能发现这个快乐的美，发现这个世界的美好和快乐。美国的著名的心理学家詹姆斯，他曾经讲过这样的话，他说：“一个人可以急着改变自己的态度，来改变他的一生。”这话说得非常好。我们每个人都是带着滤镜去观察这个世界的，我们的滤镜变了，这个世界也就变了。当你有这样一种自得其乐的心，有一种去发现世界美好的这样一种愿望。你就能够发现、呃，著名的心理学家弗兰克有一本著名的，啊、呃，有一本非常著名的心理学的著作，叫做《活出生命的意义》。这本书里面讲一个什么故事呢？就是讲，讲到弗兰克他在纳粹集中营，他都能够找到生命的意义，在纳粹集中营那种极度的残酷的。这样一种生存环境当中，只要他的心灵能够去有意愿去感受快乐，他都能够感受，都可以找到人生的意义和价值。那么我想表达的就是这样一种观点：这个世界上没有绝对不快乐的人，在奥斯维辛集中营你都能够感受到人生的意义。只要我们有一颗能够去感受快乐的心。那么庄子的这个《逍遥游》呢，它是一种得到的幸福。我曾经我的博士论文其实就是研究这样一个问题：得到的幸福是什么？写了二十多万字。那么，我们先要了解什么是得到的话呢？我们需要就需要来了,了解什么是道。什么是道呢？啊，这个其实关于什么是道，我觉得一百个研究庄子的学者就会有一百个答案。那么这个下面的分享是我个人的一个理解啊，我也把这样一个理解写成了学术论文，发表在了一个呃发表在了这个 C 刊上，说明还是得到了学界的认可啊。那么在我看来，庄子的“道”指的是什么呢？它有两个含义啊。庄这个“道”它其实就是万物的本根啊，它可以从两个方面、两个维度来表示。第一个，它是万物的本初。就类似于是造物主。庄子认为这个世界是由道所产生的，道生一，一生二，二生三，三生万物。那么另外一点，道从另外一个层面来说，它还是万物的本性，又叫万物的本体，是万物之所以成为万物的本质规定性。怎么理解？比如说花有花的样子，不同的花有不同的花的样子。牡丹有牡丹的样子，油菜有油菜的样子，鸟有鸟的样子，石头有石头的样子。我们在座的每一位都有我们各自的样子。那么，这样的让我们成为不同的样子的，之所以成为我们独特的那个我的，那就是我们的本性。为什么我认为庄子？为什么我认为道是万物的本性？这个我是有过系统的这个研究和推理的。但是因为我们今天的这样一个场合，我的受众主要是呃普通的市民，所以我就不再用大家的时间来进行这样进行这样一个理论的推导。啊。那么在我看来，这个庄子的道，它的一个非常非常重要的内涵就是万物的本性，大家先理解这一点，因为我接下来的所有的内容都是建立在对这一点的。基础之上的道是万物的本性。那什么是得到？得到就是对本性的发现、聆听和尊重，并且把自我的本性和宇宙的本性融为一体。就是你要成就你自己的本性，同时你要体察别人的本性，并且跟别人的本性融为一体。那么用我的话来说，就是成为你自己，超越你自己，成为你自己。现在我们这个社会都希望自己能成功，但是我想告诉大家的是，在成为成功人士之前，请先成为你自己，否则你再成功都会得空心病。什么是空心病？就是缺乏自我价值感的一种生活状态。北大心理咨询中心曾经做过一次调查：北大一年级的新生当中，包括本科生和研究生，其中有 30.4% 的人厌恶学习，感到学习没有意义； 40.4% 的人学生认为人生没有意义，活着只是按照别人的逻辑活下去。这是在北大，这、就是我每一个家长都想把自己的孩子送去的、送去的那个地方。然后在北大的孩子，他仍然感受不到人生的意义和价值。这是为什么？是因为孩子是按照父母的要求，戴上了羊的面具，就是学霸的面具。于是孩子就按照羊的要求来生活。按照学霸的要求来规定自己，慢慢的面具摘不下来了。孩子很清楚自己不是羊，但是呢又不知道自己是谁，然后过着行尸走肉的生活。所以我们可以看到，这个世界上其实很多很多的成功人士，他们内心并没有真正的感受到快乐。比如说，著名的音乐人张亚东。张亚东有钱有名，有着强烈的文艺气质和不俗的文化底蕴，他活成了大家都想活成的样子。但是，在十三幺的一次访谈当中，他说：“我没有一天做过我自己，长这么大为止为止，我最大的问题就是没有安全感，有多少钱都没有安全感。”为什么没有安全感？因为他的人生是脱离于他的本本性的，就像悬浮在空中一样，所以他没有安全感。他的人生跟他的本性是脱节的。我们再来看一个例子，这是脱口秀大会的李雪琴，大家对于雪琴应该并不陌生。李雪琴就是一个北大毕业的。这样一个学生，是妥妥的学霸。他在高中读的是辽宁最好的省重点高中。北大来辽宁自主高中的时候，他考了全省第一名。但是考入北大之后，他很快就陷入了抑郁。他常把自己关在房间里，情绪非常的低落。他的痛苦很大程度上来自于人生不能自主。他说：“我从小到大，我做的事都是为了满足别人的需求和期待，我自己的生活早就没有了，这让我非常的苦恼。就是他的一生都是为别人而活，不是为他自己而活他在单亲家庭当中长大，他的父母离婚之后，他成为了他妈妈唯一的精神支撑。他拼命的学习，不是因为他喜欢，而是为了让妈妈高兴。”虽然他是许多妈妈口中别人家的孩子，但是在内心深处，他一直都找不到自我的价值和奋斗的乐趣。考入北大之后，他并不喜欢他的专业，但是呢，他绩点又不够，没有办法转专业，于是只能凑合着过。在北大，像李雪琴这样的学生还有很多很多，所以刚才北大心理咨询中心所做的那个调查，佐证了这样一个观点。在豆瓣上，像李雪琴这样的人至少十万，聚集成了一个社群，分享丧的经历，自称九八五废物”。他们考上了九八五大学，但是他们却觉得自己是废物，因为他们找不到人生的价值和意义。那么李雪琴的例例子，其实也提醒我们在座的各位家长，我们。首先，最重要的是帮助孩子成为自己，而不是把孩子急着把孩子去送进九八五大学。如果孩子没有成为真正的自己，就算他们去了，就算他们去了九八五大学，他们仍然感觉自己是个废物。后来，李雪琴兜兜转转，终于在脱口秀当中找到了自我，在脱口秀大会上大放异彩，获得了无数网友的追捧。但也有一些网友讽刺他，啊，说你是北大培养出来的精英，却去搞大众娱乐，实在是有负众望、啊。北大精英的这样一个角色，和李雪琴这样一个脱口秀的角色，它存在一个严重的分裂，在很多网友看来。那么对于这样的一种讽刺啊，冷嘲热讽，我们来看看刘李雪琴自己是怎么样的回应的。我略勤。其实我呢是为李雪琴点赞的。我觉得对于李雪琴自己而言，她充分的享受这样一个讲脱口秀的过程。他找到了他自己去做这个事业的内在动机，这说明他获得了他内心深处最稳的幸福、最深的幸福。而且，对于我们这个社会而言，我们缺一个北大的学霸吗？我们缺的是一个愿意发自内心给我们带来快乐的人。我认为人生有三种状态，一种是自然。就他内心有着很强的这样一种内在驱动力，他是凭着自身的热爱去做这样一个事情，这样一种事业。我在美国待了一年，对此非常有感触。其实美国的基础教育，啊，从这种识得，就是从这种知识的习得能力来说，中国的基础教育是比美国远远领先的。但是美国为什么在他的科技上，他在文化上能取得这么巨大的成就，就是因为在美国有一批这样的自然的人，像扎尔伯格，像乔布斯，啊，像马斯克，他们有一种发自内心的去探索这个世界的激情，因为他们找到了自己，他们获得了强大的内在的驱动力，所以可以他们挖掘最大的潜能。这就是自然。不需要别人提供驱动。一个最优秀的管理者在管理我们这个团队的时候，最好的方式就是让你团队的成员去找到这样一种去做这个成就这个事业的内在驱动力，他的利益和价值和获得一种热爱，这是最高的境界。第二种境界是助燃，就是我要给你一些鼓励。一种奖励，一种刺激，在我的这种引导下，让你去成就自己，这也是一个不错的境界啊！我觉得现在在中国的学界当中啊，我觉得绝大部分的学者都处于这样一个状态，就是我们需要一些奖励去进行学术研究，去写论文啊。比如说这个要有拼职称，对拼职称有帮助啊，对拿 G 拿这个这个 GDP。啊，业绩有帮助，我们就去做这个学术研究。我我常常在想，如果我们当今的学界如果没有这样一些奖励，到底还会有多少学者会去做这样一个事情，会去写论文，会去发自内心的把自己去献给学术研究？这是，但是就是说，他也还是一个不错的状态。就是我在一定在一个事物的激励之下。引导之下，我去做这个事情，这是第二种境界。第三种境界是阻然，就是我再怎么样给了他诱导，给了他自刺激、奖励，到他惩罚，他都没有办法自我燃烧。这说明什么？说明你给到他这个事业是严重严重的，跟他的本性相违逆的，南辕北辙。在座的各位家长，如果你发现你的孩子对，目前应试教育，目前的学习就是这种学习，处在严重的、严重的厌学情绪的时候，你要去思考这个问题：孩子是不是真的适合走这样一条应试的道路？这个社会现在是一个非常多元的社会，非常多元的社会，给了很多很多人成就自我的空间。啊，我看抖音，我看抖音，我我感到那些草根，啊，那些民众。他们真的有种发自内在的真诚。现在个自媒体时代，成就了很多人，成就了很多人。只要他们有这样一颗热爱世界的心，有这样的才华，他们就可以在自媒体平台上脱颖而出。他们就可以去唱歌、讲段子，啊，去展示他们生活当中那些技能，他们都能够得到社会的认可。真的没有必要全部都挤到一条道路上，啊，去。逼迫孩子去去做他们不愿意做的事情，所以我希望就是说，我们每个人在这个人生道路上的追求是出自于我们自己的愿望，而不是而不是出自于我们的一种恐惧。也就是说，我们去追求我们的事业，是出自于一种内在驱动，是符合你本性的内在的驱动，而不是一种外在的驱动。这样的话，我们的人生潜能才能得到最大程度的挖掘。卓别林在他七十岁的时候，七十岁生日的时候，发表了这样的一个人生感悟：，当我真正爱自己的时候，我才意识到，所有的痛苦和情感的折磨，都是在提醒我，活着不要违逆自己的本心。我们要活出自己，不要等到人生暮年的时候才后悔这辈子从未活出真正的自己，得了空心病。那么，什么是你自己？这是一个非常非常难解的问题。尼采曾经说：“离每个人最远的就是他自己。”认识自己是一个非常困难的过程。不知道大家有没有看过美国的一个著名的电影叫《盗梦空间》？《盗梦空间》里面有个很很很很有意思的主题，就是你以为你在那个场景当中是真实的，其实你还在梦里；然后你以为你已经从梦里出来了，进入到了真实的世界，其实你还在梦里。佛教说啊、哦，佛教有云：“人生如梦。”我觉得真的这就特别智慧的表达。就是我们对自我的认识，就非常接近于这种盗梦空间对梦的认识。就是我们对自我的认识，很多时候它是不真实的。人生其实就像一个千层饼一样，需要我们一层一层的打开自己。我们为什么不能够意识到我们真实的自己？因为我们把人格面具牢牢地戴在我们的身上。人格面具，我借用的是荣格心理学家荣格的一个术语，就是讲的是我们把他人、把社会对我的、我们的期待带在我们自己身上，让我们自己以为这些东西就是我自我的需求，啊，我要成为学霸，我要一个成为一个成功人士，这就是我内在本性。其实不是，这很可能是你的人格面具，是你去应对社会的一个人格面具，并不是你内在真正的渴望。所以说。你以为的你自己，并不等于你自己。